0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früh und Launig. Es ist Dienstag, der 1. Februar und ich bin Alena. Wenn ich so rausschaue, dann startet der neue Monat ziemlich genau so, wie der alte aufgehört hat. Relativ grau. Also zumindest was das Wetter angeht. Ein paar Änderungen gibt es jetzt im Februar aber doch. Zum Beispiel sind ab heute digitale Impfnachweise in der EU nur noch neun Monate lang gültig. Und soziale Netzwerke sind ab jetzt dazu verpflichtet, strafbare Inhalte zu löschen und dem Bundeskriminalamt zu melden. Also auch wenn es uns oft so vorkommt, als dass die ersten Monate im neuen Jahr immer etwas zäh sind, ein bisschen was tut sich doch immer. Auch wenn das Wetter zugegebenermaßen vielleicht nicht unbedingt zu Motivation und Tatendrang beiträgt. Damit ihr aber wenigstens nicht uninformiert in den Februar startet, habe ich euch ein paar spannende Themen aus unserer Redaktion mitgebracht. Hier erstmal ein kurzer Überblick. Meine Kollegin Anne Kleinmann hat sich in den Krankenhäusern umgehört, wo aktuell viele Leiharbeitskräfte den Betrieb unterstützen. Dann werfen wir einen Blick auf den beliebten Modekonzern Shein und was sich eigentlich hinter der preiswerten Kleidung und dem guten Image verbirgt. Und zum Schluss geht es noch um ein nicht ganz so schönes Thema. Viele Bewohnerinnen von Frauenhäusern haben große Probleme auf dem Wohnungsmarkt Fuß zu fassen. Doch es gibt Unterstützung. Dass es in Kliniken und Krankenhäusern an Fachkräften, vor allem im Pflegebereich, fehlt, das ist leider nichts Neues. Die Pandemie hat das Problem aber eher noch verschärft. Denn Ärztinnen und Pflegerinnen haben nicht nur mehr zu tun, sondern auch Personal fällt immer häufiger aus, weil sie selbst mit Corona infiziert sind oder in Quarantäne müssen. Wenn jetzt auch noch dazu kommt, dass offene Stellen nicht besetzt werden können, weil keine BewerberInnen da sind oder weil Personal kurzfristig ausfällt, dann wird es für viele Kliniken echt zum Problem. Vor allem, weil es eine Verordnung gibt, die vorschreibt, wie viele PatientInnen eine Pflegekraft überhaupt betreuen darf. Viele Krankenhäuser greifen deswegen auf Leiharbeitskräfte zurück, um ihren Betrieb aufrechterhalten zu können. Meine Kollegin Anne Kleimann hat sich angeschaut, was das genau bedeutet. Hallo liebe Anne, wie funktioniert denn das mit den LeiharbeiterInnen in Kliniken?
0: Also Leiharbeitskräfte sind nicht mehr bei den Kliniken selbst angestellt oder bei den Pflegeheimen, sondern haben einen Vertrag mit einer Vermittlungsagentur. Und an eben diese Agenturen wenden sich auch die Kliniken, wenn sie kurzfristigen Personalbedarf haben. Das heißt, die Agenturen leihen dann ihre Arbeitskräfte an die Kliniken aus für einen bestimmten Zeitraum, meistens sind es mehrere Wochen. Und dadurch kommt auch dieses Wort zustande Leiharbeitskräfte. Beim Gehalt läuft es dann so, die Agenturen bekommen das Geld von den Kliniken, nehmen davon einen Teil für ihre Vermittlung weg, ein Teil fließt in die Sozialabgaben und ein Teil bekommen selbstverständlich auch die Arbeitskräfte als Lohn.
1: Mhm, und welche Vor- und Nachteile hat das für die Krankenhäuser? Also ein klarer
0: Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Kliniken kurzfristig Personallücken stopfen können, zum Beispiel weil Mitarbeitende krank werden und über längere Zeit ausfallen. Das versuchen die Kliniken eigentlich erst über eigenes Personal zu lösen. Aber wenn das nicht geht, greifen sie eben auf solche Agenturen zurück. Auf der anderen Seite muss man aber auch erwähnen, dass diese Leiharbeitskräfte für die Kliniken deutlich teurer sind, weil ja von diesem Geld, das sie dafür bezahlen, auch noch eine Provision an die Agentur weggeht. Und man hat natürlich den Aufwand, die Leiharbeitskraft erstmal in das Team und in den Workflow der jeweiligen Station zu integrieren.
1: Die Vermittler von Leiharbeitskräften werben mit Wertschätzung, attraktiver Vergütung und individuellen Arbeitszeitmodellen. Aber sieht das in der Realität wirklich so aus?
0: So ganz transparent ist das System leider nicht und leider wollte auch keine Agentur, also ich habe mehrere angefragt, mit mir zu dem Thema sprechen. Das heißt, keiner weiß so genau, wie viel von dem Geld, das die Kliniken ja an die Agenturen bezahlen, kommt denn wirklich bei den Arbeitskräften an. Mit Sicherheit weiß man auf jeden Fall, dass man natürlich keine wirtschaftliche Sicherheit hat, wenn man nur eine Leiharbeitskraft ist, weil man weiß ja nicht, wie oft und wie lange wird man denn jetzt im nächsten Monat zum Beispiel eingeteilt. Das heißt, diese Sicherheit fehlt und es fehlt auch, dass man zum Beispiel wie jetzt Festangestellte eine Fortbildung machen kann oder zum Beispiel Karriereschritte machen kann. Gleichzeitig muss man auf der anderen Seite aber natürlich sagen, dass Zeitarbeitskräfte freier und individueller entscheiden können, wann und wie viel sie arbeiten wollen. Also zum Beispiel kann man dann bei diesen Agenturen angeben, dass man nicht am Wochenende arbeiten möchte. Das ist also eine sehr individuelle Abwägungssache, was einem als Mitarbeitender wichtiger ist.
1: Ein T-Shirt, hellgrau Rüschen, bauchfrei für drei Euro. Ein rotes Samtkleid, Spaghetti-Träger, 5 Euro. Wer auf der Suche nach günstiger und trotzdem trendiger Kleidung ist, wird auf der Website des Modekonzerns Xi'in schnell fündig. Die Marke ist vor allem bei jungen Frauen beliebt. Auch, weil viele bekannte InfluencerInnen dafür werben. Bianca Heinecke, besser bekannt als Bibi, hat sogar eine eigene Kollektion mit dem chinesischen Onlinehändler. Die Menschenrechtsorganisation Public Eye hat einen Blick hinter die Kulissen des Modekonzerns geworfen. Und dabei sind nicht nur schöne Sachen ans Licht gekommen. Die Ergebnisse wurden in einer Doku des Online-Netzwerks Funk veröffentlicht. Meine Kollegin Hishran Songur hat sich mit dem Unternehmen mal ausführlicher auseinandergesetzt. Hallo liebe Hishran, schön, dass du da bist. Das Unternehmen Shein verkauft T-Shirts für wenige Euro, wirbt aber gleichzeitig mit fairen Arbeitsbedingungen. Wie kann das funktionieren? Das
2: funktioniert so überhaupt nicht. Es ist traurig zu lesen, dass in tatsächlich mit fairen Arbeitsbedingungen wirbt und Organisationen wie eben Public Eye oder die Clean Clothes Campaign Germany durch Recherchen vor Ort die unwürdigen und auch illegalen Arbeitszeiten aufdecken. Die Näherinnen und Näher arbeiten über elf Stunden am Tag in drei Schichten und das wie am Fließband. Nur so können sich die Centbeträge, die sie pro hergestelltes Kleidungsstück einnehmen, summieren. Und die Kleidung kostet dementsprechend wenig.
1: Okay, die Arbeitsbedingungen sind also alles andere als fair. Aber die Models, die die Kleidung im Onlineshop präsentieren, sind dick, schwarz und klein. Ist doch super, dass Shein so auf Vielfalt setzt.
2: Ja genau, das sind sie. Und das ist auch ein ganz großes Problem am Ende. Als ich mich für den Artikel auf der Website Shein umgesehen habe, ist mir diese Vielfalt ins Auge gestochen. Die Models, die die Kleidung präsentieren, entsprechen nicht den in Europa und den USA geltenden Schönheitsideal. Einerseits ist es natürlich toll und auch in Deutschland erschrebenswert. Jedoch gibt es ein sehr großes Aber. Shein verschafft sich durch die Auswahl der Models ein positives Image. Die Kleidung ist günstig und kann von jeder und jedem getragen werden. Egal welche finanziellen Mittel, welche Hautfarbe oder Konfektionsgröße. Und damit rückt das dreckige Geschäft hinter dem Megakonzern in den Hintergrund.
1: Du schreibst, dass die Kleidung zwar billig ist, aber uns eigentlich viel mehr kostet, als es auf den ersten Blick scheint. Kannst du erklären, was du damit meinst?
2: Neben den illegalen Arbeitsbedingungen sind auch die Materialien der Kleidungsstücke ein Grund für die extrem günstigen Preise. Als ich damals für den Artikel recherchiert habe, wurden unter dem Suchbegriff Polyester knapp 900.000 Produkte angezeigt. Ich denke, es ist vielen bewusst, dass Polyester keinen allzu guten Ruf hat. Aber dass sich aus diesem Material bei jeder Wäsche Mikrofasern lösen und diese am Ende in unseren Meeren landen, muss erst einmal verinnerlicht werden. Die Näherinnen und Näher zahlen schließlich durch die unwürdigen Arbeitsbedingungen für die Billigmode. Und die Kosten der entstehenden Umweltverschmutzung zahlen wir am Ende alle.
1: Danke dir, Hischran. Hischran ist übrigens auch eine der neuen Volontärinnen und bald könnte sie auch als Moderatorin bei Früh und Launig hören. Zum Abschluss heute leider noch ein weiteres, nicht ganz so schönes Thema. Obwohl, eigentlich kommt es darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Es geht um Frauenhäuser, das sind Einrichtungen, in die Frauen flüchten können, wenn sie von ihrem Partner geschlagen oder missbraucht werden oder sonst in irgendeiner Form Gewalt erleben. Also eine sehr gute und wichtige Einrichtung. Doch die Lage dort ist angespannt, die Pandemie ist aber nur einer der Gründe. Meine Kollegin Irini Paul hat sich die Lage im Nürnberger Frauenhaus genauer angeschaut. Hallo Irini, was hat sich denn durch die Pandemie dort verändert?
3: Also zum einen hat sich gezeigt, dass während des Lockdowns es weniger Anfragen gab. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass für die Frauen, die zum Teil halt einfach auch in ihrer in ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, halt weniger Zugang zu diesem Angebot hatten. Nach dem Lockdown gingen die Anfragen wieder hoch und es gab zeitweise auch Wartelisten. Gleichwohl gab es auch während des Lockdowns Frauen, die Zuflucht gefunden haben Die Expertinnen gehen davon aus oder haben die Erfahrung gemacht, dass diese Frauen einfach extremst der Gewalt ausgesetzt äh, waren und deshalb keine andere Möglichkeit hatten, um sich und ihre Kinder zu retten.
1: Es ist ja das Ziel, dass die Frauen da doch wieder ausziehen. Aber das ist oft gar nicht so einfach. Welche Probleme gibt es denn da?
3: Die Wohnungsmarktlage ist in Nürnberg ja extremst angespannt. Also es haben mittlerweile ähm, auch Normalverdiener oder Familien mit Kindern Probleme mit bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Leute, die dann wie diese Frauen in einer extremen Situation sind, die zuweilen auch kein eigenes Geld haben oder auch Mietschulden aus diesen gewaltbelasteten Beziehungen, haben es extremst schwer, überhaupt einen Platz zu bekommen in einer eigenen Wohnung. Das hat zur Folge, dass die Frauen erheblich länger bleiben als eigentlich ursprünglich geplant. Denn Frauenhäuser sind ja eigentlich Notfalleinrichtungen und keine dauerhaften Lösungen.
1: Und was macht das Nürnberger Frauenhaus dagegen?
3: Es gibt ein bayernweit gefördertes Modellprojekt, das nennt sich Second Stage. Das soll Frauen einfach aktiv helfen, auf dem ersten Wohnungsmarkt oder auch auf dem geförderten Wohnungsmarkt unterzukommen. Das bedeutet, dass die Beraterinnen vom Frauenhaus also aktiv in die Wohnungssuche einsteigen, helfen beim Umzug, wenn denn dann eine Wohnung gefunden worden ist. Und ja, diese Frauen einfach, die meist wirklich auch traumatisiert sind, weiterhin psychologisch begleiten.
1: Das klingt nach einer sehr guten Initiative. Danke dir, Irini. Puh, das waren nicht ganz leichte Themen heute, aber dennoch wichtig, wie ich finde. Falls ihr zu einem noch mehr wissen wollt, ich verlinke euch die Texte in den Show Shownotes. Ich hoffe, ihr lasst euch von schlechten Nachrichten und grauem Wetter nicht die Laune verderben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, macht's gut und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Alena